0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Deaths on Tape. Mal wieder ein Novum heute. Wir sitzen auf einer Terrasse in Berlin im Nau Musikhotel. Dementsprechend hören wir im Hintergrund auch wahrscheinlich noch so ein bisschen Getreller. Wir haben Baustellen, wir haben Vögel, wir haben alles hier heute in dem Podcast zu Gast. Ähm, ja, wir freuen uns aber trotzdem, dass wir einen wunderbaren Gast heute haben und ich habe es schon, schon wieder getan, Caro, ich habe vergessen dich zu begrüßen. Hallo, Hallo Caro, schön dass, schön, dass du da bist, ich freue ja, mich sehr, freu mich äh, heute wieder mit dir aufzunehmen. Ja, jetzt zu unserem Gast, ähm, Enno Schuld ist heute bei uns zu Gast. Ich freue mich sehr, dass äh, du ähm, auf der Konferenz bist und dich hier von uns auf die Terrasse schleifen mhm. hast lassen. <lacht> ähm, ja, wir haben heute ziemlich viele spannende Themen, glaube ich, im Gepäck, wir haben äh, uns lange nicht gesehen und ähm, ja, haben mit Sicherheit auch einige neue Stories zu erzählen. Mhm. Hallo Enno, vielleicht kannst du dich ja. unseren Zuhörern mal vorstellen. Ja, hi. Danke, dass ich hier sein darf und <lacht> dass ihr mich hier hochgeschleppt habt. Das ist ein Erlebnis. <lacht> ähm,
1: ja, ich, und ich habe ja auch verstanden, ich darf mich selbst vorstellen, ja. Gelegenheit. Mhm. nicht durch eine AI, sehr gut. <lacht> ähm, ja, ich bin der Enno, äh, Enno Schulter, arbeite bei AWS als Solutions Architect inzwischen und bin halt hier aufgrund meiner Historie so ein bisschen. Ich habe sehr lange bei Consulting-Unternehmen viel mit Oracle gearbeitet, viel in Communities mich engagiert mhm. und ja, habe beschlossen, dass ich diese Communities auch weiter pflegen möchte und dass ich da weiter mitmachen möchte und bin deshalb auch immer mit dabei. Mhm. Jetzt auch heute hier bei der Apex Connect und, oder gestern auch schon mit meinem Vortrag und ich war sehr froh, dass da so viele Leute waren. Das heißt, das Interesse ist halt schon da. Mhm. Ne? Also, da mal irgendwie auch den Leuten zu erklären, was AWS zu bieten hat, ist mhm. eine super Gelegenheit. So ein bisschen Aufklärungsarbeit manchmal. Das
0: ist, so, ja. ist auch so ein bisschen so ein Novum, glaube ich, bei der ähm, in der Oracle Community oder auch bei der DOAG, dass wir hier Vorträge, ähm, ja wir haben sogar Bienen zu Gast. Mhm. Caro, ja. ich hoffe, alles in Ordnung? Natürlich, jetzt wieder. Das, okay. ähm, das ist ein Novum auf den Konferenzen von der DOAG, ähm, natürlich auch mit dem Hintergrund, dass das O in der DOAG ja für Oracle steht, dass wir hier auch andere Technologien oder auch Speaker äh, von anderen ja, ich sag mal, fast Konkurrent natürlich von, von Oracle, dass wir da solche Sachen aufnehmen können Mitbewerber. ins Programm. Wie bitte? Das
2: heißt Mitbewerber. Mit Mitbewerber,
0: nicht Konkurrenten, genau. Mit Marktbestreiter. Genau. Ja, genau. <lacht> ähm, dass wir da Vorträge annehmen können und auch mal da so einen Blick über den Tellerrand werfen können. Da bin ich sehr froh, dass sich diese Veränderung ähm, jetzt so gezeigt hat. Und äh, ja, ich bin natürlich auch sehr interessiert, was hat das für dich für einen Wechsel jetzt äh, bedeutet? Ich meine, du hast jetzt hier gerade eine Lanyard an mit einem großen roten Dork äh, dran. Ich weiß nicht, ob dein Arbeitgeber das jetzt sehen möchte. Nein, das ist alles total okay,
1: weil ich ja auch, also vom Prinzip her, ja, es gibt da in gewissen Segmenten ist man da halt ein Mitbewerber. äh, In anderen Bereichen ist man tendenziell eher Partner. also Mhm. Es gibt auch viele Kunden, die sehr große Oracle Workloads bei uns betreiben. Ähm, Wir arbeiten auch mit Oracle zusammen und Mhm. es ist jetzt nicht so, als wäre das ein ein reines äh, Konkurrenzgeschäft an der Stelle. So gesehen könnte ich jederzeit auch mit Vorträgen kommen, die da bedeuten halt, äh, wie, lauf, wie gestalte ich eine effiziente Workload mit Oracle-Datenbanken in AWS, ähm, Migrationsthemen à la mm. Couleur. Ich meine, ich habe mm. gestern auch ein bisschen über Migrationsmöglichkeiten gesprochen. Äh, das sind alles Sachen, die man machen kann. Und die DOAG hat sich ja äh, dazu entschieden, dass das O. Bleibt, aber dass man halt äh, sich ein bisschen an den Mitgliedern orientiert und was mhm. die in ihrer täglichen mhm. Arbeit kennenlernen. Und mhm. da ist es halt nicht mehr so inzwischen, dass man einfach nur noch eine Oracle-Datenbank hat, in der man seine Daten hält, wo man irgendwo eine, eine Forms-Anwendung drauflaufen lässt, sondern mhm. die Welt ist halt wesentlich größer geworden. Es gibt viele, viele, viele verschiedene Technologien, die man irgendwie miteinander integrieren soll. Mhm. Und, ähm, da ist das halt für mich jetzt natürlich auch immer ein Heimspiel. also Ich suche mir dann schon auch Themen, weil es ist so ein bisschen auch das Konzept mit Know Your Audience. Dann überlege ich mir, okay, was zieht denn bei den Leuten bei der DOAG? Was mögen die? Was wollen die? Was haben die für Schwierigkeiten? habe ich Aber auch schon bin ich richtig mit auf der Nase gelandet bei der letzten DOAG-Hauptkonferenz. Da habe ich einen Vortrag gehalten über Serverless Database Technologies on AWS. Das war der Breathalyzer,
0: richtig? Nee, das das war nicht der (lacht) Breathalyzer. Das
1: war wirklich der, der ernstzunehmende Vortrag, wo ich ein bisschen Aufklärungsarbeit darüber... Leisten wollte so, hey, wir haben richtig viele verschiedene Datenbanktechnologien bei uns in der Cloud, ähm, Purpose-Built Data Stores für Key Value Store und ähnliches, wo du halt serverless arbeiten kannst. Ne? Und der ganze Driss mit äh, Infrastruktur bereitstellen, Betriebssysteme installieren, patchen und ne, mhm. alles, alles weg. Du brauchst dich nicht mehr darum kümmern, kannst dich darum kümmern, was bei dir die Value Proposition ist, ne? Mhm. Was generiert denn Mehrwerte bei dir? Und äh, Da waren vier Leute. Ich dachte, das ist ein Heimspiel, das sind alles Leute, die so datenbanknah sind, die werden sich Mhm. da super für interessieren. Vier Leute. Und dann habe ich am Ende ein bisschen versucht, so rauszukriegen, warum denn nur vier Leute und habe mit ein paar Leuten gesprochen. Und bei den meisten kam auch so der Satz, ja, ich ich kann schon mit dem Begriff Serverless nichts anfangen. Oh. (lacht) Ja, so war dann der Moment, wo ich dachte... Okay, dann starte ich vielleicht bei meinem nächsten Vortrag ein bisschen mehr mit Basics. Mhm. Deswegen hatte ich gestern auch äh, bestimmt drei Slides mindestens, die sich damit beschäftigt haben mit, hey, was ist denn eigentlich so toll an Cloud? Mhm. Warum ist das gut? Ähm, Wie ist unsere Infrastruktur aufgestellt? Was was bedeutet das eigentlich, wenn ich irgendwo eine Availability Zone habe oder eine Region in AWS? Äh, Also so richtige Basics habe ich mit reingepackt und ich glaube, da waren sehr viele, die da was bei gelernt haben, was Mhm. auch das Ziel der Sache ist und die Serverless-Vorträge halte ich mir vielleicht auch ein bisschen, die schiebe ich ein bisschen
0: nach hinten, um da... äh Das hat hat noch Zeit, bis das das überall (lacht) angekommen ist, aber ich musste gerade schmunzeln, als du gesagt hast, know your audience und mach das alles adressatengerecht und dann bist du auf die Dohaq nach Nürnberg gefahren und hast einen Alkoholtester mit äh, mit einem Cloud-Dienst von AWS verbunden. Das Mhm. lässt dich nicht los. Nein, das lässt mich nicht los. Das war für mich äh, ein absoluter Wendepunkt in meiner Karriere. Nein, (lacht) Nein, ich ich fand den Ansatz toll, weil wir haben schon häufig mal jemanden mit einem Raspberry Pi oder mit einem anderen kleinen Mikrocomputer gesehen, der dann das an Apex angebunden hat oder an irgendeine andere Technologie und ähm, wo man dann mal so ein bisschen was anderes gesehen hat als das übliche und dann steht der nur da vorne mit einer kleinen Kiste, wo er sagt, pust mal hier in das Röhrchen und dann sehen wir hier in einem Dashboard online, ähm, wie der Alkoholgehalt deines Atems äh, ist und das ist das... Äh Dachte ich jetzt, wenn du das verbindest mit der DOAG, K&A Community, dann haben wir vielleicht nicht alles falsch gemacht, aber vielleicht sollten wir auch manche Dinge anders machen.
1: Ja, das war auch vor allen Dingen schön, weil da waren ja auch wieder richtig viele Leute im Publikum. Das war ein sehr schöner Abend. Ja, das ist ein Spielprojekt von mir. Ich habe so ein bisschen die Angewohnheit, dass wenn ich eine neue Technologie kennenlernen will, dann will ich auch ein bisschen Hands-on damit machen. Wenn es jetzt mein Job als Solutions-Architekt ist, mit meinen Kunden über Technologie von uns zu sprechen und die, denen zu erklären, wie man das miteinander verbindet, wofür welche Technologie da ist, dann versuche ich halt immer auch so ein bisschen den, den Schmerz zu gehen, den der Kunde dann gehen wird. Mhm. Also ich probiere es halt auch selber gern aus. Und äh, ich hatte ein, von Natur aus ich irgendwie so ein großes Interesse an IoT-Lösungen. Mhm. Und ähm, dann kam zu, dass halt vor zweieinhalb Jahren hatte ich diese Onboarding-Phase und da hat man sehr viel Zeit, um sich auch mit unseren ganzen Diensten und Produkten auseinanderzusetzen. Mhm. Und da ja, wollte ich was Hands-on machen. Die erste Idee war jetzt nicht, einen äh, Alkoholtester mhm. zu machen, <lacht> sondern halt erstmal in die Richtung zu gehen: Okay, ich mache erstmal was mit IoT und mache mal was, was so zum Beispiel Raumluft misst. Mhm. Ja, also hatte dann ähm, was gebaut, was mir in meinem Homeoffice, äh, war Covid-Zeit, ich war eh den ganzen Tag zu Hause. Ja. Also war es richtig schön, dass ich da die. Ähm, ja, halt die Raumluft, die CO2-Werte, den, äh, die, ähm, den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und das habe ich alles dann gemessen mhm. und äh, über unsere IoT-Services dann in die Cloud befördert und da halt dann die Daten ausgewertet, um ein Dashboard zu bauen. Mhm. Und jetzt kommt mal ein Punkt, wo ich dann halt auch auf meine Kundenbasis achten musste so ein bisschen und habe gedacht, okay, meine Kunden sind überwiegend aus dem Bereich Healthcare-Life-Science. Das heißt, es, mhm. die Daten, die ich da generiere, sind ja jetzt irgendwie... im also Raumluft ist ja weniger spannend als vielleicht was. Da hat er erstmal an Körpertemperatur und ähnliches gedacht. Und dann, naja, irgendwann kam so die Idee, guck mal, beim, beim Durchblättern online, was es so an Sensoren gibt, die man nehmen könnte, war mhm. auf einmal so ja, ein Ethanolsensor, der Alkoholgehalt in der Luft messen mhm. kann. Und da kam dann halt diese Idee, dass man das ja miteinander <lacht> verbinden könnte. Also ich hatte, die Grundlagen waren schon da. Ich hatte eigentlich diesen, ich hatte diese kleine Kiste, die mir CO2-Werte und ähnliches mhm. gezogen hat. Sondern dann kann wir die Idee, okay, nehme ich einfach einen anderen Sensor, pack den da dran und mache ein Spiel draus. Yeah. Gamification, <lacht> ja, Gamification, äh, sehr zieht. gut für ja, Und dann auch, also das, ist, das Schöne ist, dass es halt wirklich eine End-to-End-Lösung ist. Wir haben anfangs die, dieses kleine IoT-Gerät, was die Daten sich äh, beschafft, ne, Sensoren ausliest, die Daten dann äh, über den sicheren Kanal in die Cloud befördert. Ähm, da verschlüsselt, speichert und dann in der Datenbank, in der Zeitreihen-Datenbank packt. Ne, Top-Purpose-Build-Data-Store, mm. Serverless, also ist alles Serverless an der Stelle. <lacht> <Natürlich, ja. lacht> und dann ist ähm, ja, aber trotzdem noch am Ende auch ein, ein Dashboard, ne, was, was, mm. was dann auch über S3 gehostet ist. Also das ist halt ein richtig nettes End-to-End-Ding, was ich gebaut habe und dann jetzt auch immer, äh, fast immer bei mir habe. Ja. Und dann mhm.
0: äh, kommt auch öfter,
1: mal hey no, komm, wir machen mal eine Runde. <lacht> okay. <lacht>
0: Solange die, die, die high liste äh, persistent ist und, und, und du immer den All-Time-Winner sozusagen von den Konferenzen küren kannst. Ja, ja das ist, äh, also ich kann, ne? die, die
1: Daten habe ich noch, ich weiß wer wann. <lacht> ähm, aber eigentlich ist es so gebaut, dass immer nur in dem, in dem Dashboard werden immer nur die aktiven Spieler angezeigt. Alle, die mhm. jetzt gerade einen Wert haben, also du hast zwei Werte. Du hast einmal wird der Wert ermittelt und dann historisch gespeichert. Und gleichzeitig hast du aber auch einen Wert, der quasi die aktuelle Repräsentation deines Blutalkohols darstellen soll. Mhm. Mhm. Und das ist ja realistisch, dass wenn du nicht weiter trinkst, dann wirst du ja auch nüchtern. Mhm. Deswegen läuft dann im Hintergrund alle 15 Minuten eine Funktion, die dir Punkte abzieht. Und der landet Mhm. dann irgendwann bei Null und wenn der Wert bei null ist verschwindest du aus dem Dashboard du bist halt mhm. auch raus aus dem Spiel
0: ja. <lacht> boah da sind so viele Sachen falsch komplett <lacht> <lacht> total also <lacht> das, das, das äh, naja es verleitet dazu ja. wesentlich mehr zu trinken damit man mehr Punkte kriegt ja dann mit einem aktiven Trinker ja. das
1: also es ist kein gesundes Spiel und es ist auch äh, ja also es ist jetzt auch nicht unbedingt das Beispiel, was ich immer mit zu Kunden nehme. Oder ja, das richtig, ist tendenziell ja. was, was ich auf lockeren Community-Aktivitäten einfach ja. mal mit dem Koffer habe und... Äh das habe ich halt gebaut, um was zu lernen dabei. Das ja. hat wunderbar funktioniert. Ich hätte nie ja. gedacht, dass ich das dann auf einer Konferenz ausbacke und alle mhm. Feuer und Flamme sind, da mitzuspielen.
0: Ja. Ja, das, ist, das ist so. So lernt man ja auch einfach am besten, wenn man so einen direkten Bezug zu etwas hat. Oder ja. Ich meine, man kann alles trocken erklären und alles in der Theorie machen. Aber wenn man dann in so einem Hands-on einfach was sieht und, und das ist lustig und dann erklärt man dahinter, dass die Technologie halt auch super interessant ist, äh, finde ich, ist das der beste Weg zu lernen. Ja. Also die, die, die besten Sachen waren mit Live-Demos aus richtig greifbaren Sachen oder anhauchbaren Sachen in dem Fall. <lacht> Hast du
2: in der Zwischenzeit die Gelegenheit äh, und die Muße, dir noch ein anderes Beispiel zu überlegen, das man dann auch zum, mit zum Kunden nehmen kann? Oder?
1: Ähm, das... Ja, also vom Prinzip her habe ich noch ähm, ich hab was anderes noch bei mir zu Hause gebaut, mhm. äh, entstanden aus einem echten Business Case für mich persönlich. Mhm. Ähm, da kommt wieder zum Tragen, dass ich halt gerne auch mal Playstation spiele. Und mhm. Ich ähm, habe aber auch gewisse Ansprüche an äh, das Wohnraumdesign, deswegen ist meine Playstation, die eigentlich sehr hübsch ist, aber ja. trotzdem ist sie irgendwie jetzt auch nicht hübsch genug, deswegen ist sie in so einem Sideboard unterm Fernseher ja. und das Sideboard ist einfach komplett closed, das, mhm. da sieht man mhm. nichts, das ist einfach nur so ein, ein schlankes, simples Ding. Und das hat das Problem, so eine Playstation wird auch relativ warm mit der Zeit. Mhm, und ja. dann wird das zu warm da drin. Mhm. Und ich habe das Problem, man muss ich ja aufstehen und die Schranktür aufmachen. Ja. Als Entwickler ist man ja auch von Natur aus irgendwie so ein fauler Mensch. Ja. Und äh, da habe ich darüber nachgedacht, dass ich ja eigentlich alles, was ich dafür brauche, habe. Ja, mhm. also ich kann ja einfach ein ähm, Endgerät an die Cloud anbinden, an Alexa im Endeffekt wieder mhm. als Skill. Ähm, wo ich dann über Alexa dieses Gerät steuern kann, an das Gerät kann ich mir ein Servo anschließen. Dieser Servo kann mir doch dann die Tür öffnen. Mhm. Ja, ne? wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich habe es gebaut, es <lacht> funktioniert, das ist <lacht> es ist wunderbar. Es ist super spooky. Ja. <lacht> also wenn man das nicht weiß und ich sage was und auf einmal geht eine Tür auf im Schrank, mhm. dann erschreckt sich jeder. Ja. Ähm, aber es ist halt auch genauso praktisch. Ne? Ja. Also, das ähm, benutze ich ganz gerne und hatte dann jetzt vor einer Zeit, hatten wir einen, bei einem Kunden einen Hackathon, ein IoT-Hackathon.
0: Mhm. Ja, wir haben alles an akustischen Mitteln hier heute aufgefahren. Ja, Berlin zeigt uns, wie viele Geräusche das machen ja. kann, das mhm. ist doch schön. Ähm,
1: aber vom Prinzip her hatten wir einen Kunden-Hackathon-IoT-Workshop, wo der Kunde einfach mhm. hat gesagt hat, hey, ähm, wir haben ein Event und wir wollen, dass da die Entwickler ein bisschen hands-on was machen können und so. Habt ihr irgendwas, was man... Womit man schnell ans Fliegen kommt und mhm. habt ihr auch könnt ihr uns vorher eine Präsentation geben, wo wir so ein bisschen inspiring sind, wo wir zeigen können, hey, das ist möglich, guckt mal und mhm. das ist alles halb so wild. Ähm, nicht ein Riesenaufwand, ihr braucht keine drei Wochen, um das zu entwickeln, sondern wir mhm. können heute schon einen kleinen POC fertig bekommen. Mhm. Und da habe ich das dann mitgebracht, also diese, diese Lösung. Ich habe ähm, für mich quasi eine Infrastruktur aufgebaut, dass ich drei verschiedene Arten von Geräten habe. Einmal Geräte mit Servosteuerung, einmal Geräte mit LED-Steuerung und einmal Geräte mit ähm, Sensormessung, mhm. die alle dann auch in Smart Home Skill von Alexa integriert sind, mhm. ne, die ich halt bei mir zu Hause auch alle betreibe. Mhm. Ähm, einmal halt für die Temperatur zum Beispiel dann der Sensor, ne, der ist auch ähm, Alexa-enabled, so dass ich sagen kann, Alexa, wie warm ist es im Büro? Ich mhm. die, das ist mhm. gerade 19 Grad. Ähm, dann halt die, die Lampen, irgendwelche LEDs, ne, das ist, äh, funktioniert auch ganz cool. Das Schöne ist, dass wir halt eine Technologie haben namens Device Shadow. Das Mhm. heißt, du speicherst eine digitale Repräsentation des Geräts ähm, in der Cloud, Mhm. ohne dass du dich darum kümmern musst, dass es irgendwo ein Datenbankeintrag ist. Und es gibt dann Mechanismen, die für eine automatische Synchronisation sorgen. Das heißt, wenn das Gerät gerade mal kein Internet hat, Mhm. WLAN ist Mhm. ausgefallen oder ähnliches. Ich habe aber in, just in dem Moment gesagt, ich möchte jetzt die Lampen einschalten, mhm. dann würde in einem normalen Szenario dieses die Nachricht bitte einschalten, halt mit einem Timeout verschwinden. Ja. Mhm. Aber es ist doof. Ja? Und ja. Ähm, dann habe ich halt diesen Device-Shadow, der in dem Moment äh, die Nachricht bekommt, weiß, ne? also Licht einschalten in weiß bitte. Und äh, wenn das Gerät in dem Moment keine Verbindung hat, dauert es halt ein paar Sekunden, mhm. wenn die Verbindung wieder da ist, mhm. sagt, äh, gleich das Gerät seinen Zustand mit dem Device-Shadow ab und stellt fest, ah. Das ist eine Diskrepanz. Das ist hier ein Delta, dann mache ich jetzt mal weiß und dann synchronisieren die, synchronisieren die sich automatisch. Das ist auch ganz gut, wenn zum Beispiel diese LEDs, diese Geräte sind halt dumm, die haben keinen Zustand. Ja. Die kriegen ein Signal, mach jetzt Licht an, dann macht das Licht an und wenn dann den Strom rausziehst und wieder einsteckst, dann bleibt das Gerät aus, weil es denkt pff, bis mir einer sagt, ich soll hier weiß machen, dann mache ich nichts. Ja. So, und Das funktioniert auch mit dem device und Dann steckst du es aus und steckst es wieder rein. Und mhm. die Lampe leuchtet danach genauso wie vorher eingestellt. Mhm. So, und das habe ich dann alles so irgendwie im Verbund mhm. am Laufen. Diese drei Geräte hatte ich dann alle mitgenommen. Ich habe gesagt, hier, guck mal. Und dann war es halt cool. Das Coolste war auch irgendwie ein sehr trauriger Moment. Ich wollte irgendwie dann der ganzen, das waren so irgendwie so 70 bis 100 Leute. Und den wollte ich halt auch zeigen, wie das funktioniert. Aber auf der Bühne, wenn ich auf meinem Handy dann irgendwie zeige, dass ich da was mache, das sieht ja nicht jeder. Und auch ja. diese kleinen Geräte auf, dem, auf der Bühne vorne, das ja. sieht ja mhm. auch nicht jeder. Also hatte ich mir überlegt, wie kriege ich das hin? Und die einfachste Methode war, ich mache einen FaceTime-Call mit mir selbst, weil ich <lacht> ah. den ja auf dem Mac auf dem Bildschirm zeigen kann. Das ja. heißt, das konnte man dann auch über den über den Beamer sehen. Und dann mache ich einen FaceTime-Call mit mir selbst. Sehr traurig. <lacht> ja gut, ähm. <lacht> aber wenn es funktioniert. Funktioniert ja. das. Das war dann sehr cool. Ich konnte halt auch das, quasi das iPhone-Screen sharen und mhm. konnte man sehen, okay, mhm. Uh, hier ändert er jetzt den Wert in der Alexa-App Und mhm. es ist unfassbar, mit welcher Geschwindigkeit sich das alles updatet.
0: Mhm. Das hätte ich mhm. nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, man muss ein paar Sekunden warten, aber nein. Mhm. Also, wir sagen jetzt nochmal Alexa, Hey Siri und OK Google. Damit die bei <lacht> allen Damit Leuten. alle Geräte zu Hause bei unseren Hörern äh, ja. reagieren. Nein, äh, Alexa sehr, äh, macht die Rolle hin runter. Oh <lacht> ja, jetzt, musst, jetzt, jetzt <lacht> musst du aber auch wieder irgendwas. Äh, nein, ja, immerhin ist, nichts gekauft. Nein, äh, immerhin nichts gekauft, genau. Ja. Äh, nee, ich ich finde das tatsächlich sehr spannend, muss ich sagen, mit den verschiedenen Devices und, und mit mhm. den Lichtern. Ähm, die, die, die Frage ist jetzt, sie wirst du jetzt dafür bezahlt, dass du dir solche Demos ausdenkst? Ist das dein <lacht> Hauptjob?
1: Ja, äh, also das ist nicht mein Hauptjob, das mhm. mache ich alles tendenziell so nebenbei. Mhm. Das ist, äh, wenn ich jetzt einen Kunden habe, also klar, wenn ich einen Kundenworkshop vorbereite, dann habe ich natürlich auch Zeit, die ich dafür investieren kann. Mhm. Ähm, aber in meinem Hauptjob gehe ich eigentlich sehr viel in Dialog mit meinen Kunden. Mhm. Und ähm, also Amazon selbst ist halt sehr getrieben durch den... Working backwards Mechanismus, wie wir sagen. Also, wir gehen immer in den Dialog mit dem Kunden und versuchen erstmal zu verstehen, was das Problem ist, mhm. bevor wir denn dann jetzt irgendwie in, direkt in Lösungen gehen ne? und ja. sagen, ja, von dem es am besten diese Technologie Und Ganz oft mhm. kommt raus, wenn man dann einen Kunde anfragt, ich möchte gerne Technologie XY einsetzen, und ich sage, mhm, ja, total spannend, lass uns darüber reden und ich lass mir dann erstmal erklären, warum die diese Technologie einsetzen mhm. wollen, ja. stelle ich ganz oft fest, dass wir vielleicht noch was anderes im Petto haben, was mhm. da viel besser passt und es viel mehr auf deren Ziele einwirkt als das, was er eigentlich vorhaben. Mhm. Und dafür bin ich halt da. Dafür, dass ich mit meinem Kunden darüber rede, ähm, was wir alles für Möglichkeiten bieten können, ähm, den Kunden verstehe und das halt ähm, in Einklang bringe mit äh, den einzelnen Services, die wir auch haben. Also, ich bin auch dafür da, dass ich halt den Service-Teams Feedback gebe vom Kunden mit. Hey, das, mhm. Der Kunde hätte gerne dieses Feature, aber wir haben das nicht in dem Service drin, können wir da was machen. Mhm. Also,
0: ein ständiger Austausch. Ich, ich stelle mir das gerade in dem AWS-Ökosystem unheimlich schwierig vor, eine Übersicht darüber zu äh haben oder zu behalten, was es denn eigentlich alles für Services und für Dienste und so weiter gibt. Ich meine, jetzt ist das, hast du gerade gesagt, dein täglich Brot, dass du äh, mit den Kunden über Probleme sprichst und dann die passende Lösung dazu findest. Ähm, du hast gesagt, du hattest recht lange Zeit beim Onboarding, dich mit den Sachen auseinanderzusetzen, aber hast du wirklich jeden Dienst und jeden Service äh, in, im, im Grunde, mit der Grundfunktionalität im Kopf und kannst das direkt zuordnen, weil ich, ich habe in meinem Kopf, stelle ich mir jetzt gerade mehrere hundert äh, Dienst- Ich bin nicht so Service- mutig,
1: dass ich sagen würde, ich habe die alle im Kopf, weil mhm. ich einfach weiß, dass es immer wieder mal Situationen gibt, in denen ich einen Service kennenlerne, der von dem ich irgendwie, den ich gar nicht so auf dem mhm. Schirm hatte, weil er sehr speziell ist für eine ganz spezielle Domäne oder mhm. weil er auch manchmal, Services, die sind auch mitunter recht alt. Mhm. Die ähm, sind jetzt nicht mehr in unserem Standard-Lösungsraum, den ich empfehlen würde, aber die sind halt immer noch da, weil mhm. wir haben Kunden, die die benutzen. Mhm. Dann schalten wir die ja nicht einfach ab. Und dann äh, gibt es da schon durchaus so alte Möbchen oder ähnliches, mhm. wo ich dann auch erstmal nachgucken muss, wofür das denn eigentlich zuständig ist. Aber. Mhm. Ähm, Es gibt ja dann halt Lösungen für AI, es gibt Lösungen für Data Stores, es gibt Lösungen für Compute, ähm, da da orientiert man sich erstmal an den großen Building Blocks und dann Mhm. weiß man da drin gibt es dann die einzelnen Services jeweils, Ähm, das ist immer so ein bisschen wichtig, dass man da so entlangfahren kann und ansonsten hat man halt auch einfach einen super Support durch seine Kollegen, also es ist für mich relativ einfach dann Nachrichten, Channels zu schreiben mit hey, ich habe hier einen Kunden, der hat folgendes Problem welche Empfehlung würdet ihr geben? Okay. Ja, und dann mhm. kriegt man sehr schnell Antworten dadurch, dass wir viele sind und eine sehr gute Kultur haben uns immer gegenseitig helfen. Ich sage auch, ich bin ja jetzt nicht dafür da, dass ich dem Kunden nur mein Wissen anbiete, sondern mhm. ich bin ja quasi eigentlich nur die Schnittstelle zu dem Rest von uns. Mhm. Ja. Das ist halt wichtig. Es geht nicht mal darum, dass man immer alles im Kopf haben muss. Ja, ja klar. Aber es ist kompliziert und man muss wirklich viel arbeiten, <lacht> <lacht> immer wieder immer weiterhin am Ball zu bleiben.
0: Ja. Ähm. Jetzt bist du, bist du, äh, ich würde jetzt nicht sagen, relativ frischer noch bei AWS, aber hast du äh, denn irgendwelche funny oder awkward Stories mitgebracht, <lacht> äh, wo du jetzt mal so rein hypothetisch vielleicht, das kommt zwar später in den Kategorien wieder, aber rein <lacht> hypothetisch vielleicht äh, sagen könntest, was es denn für einen Fall gegeben haben könnte. Also mir, mir schwankt jetzt gerade Folgendes vor, es hat jemand... Ähm, äh, bei einem anderen Cloud-Anbieter von der Datenbank, wo abgerechnet, hat er mal irgendein Select-Statement abgefeuert, wo er ein Typo drin hat oder so oder so was in diese Richtung und hat eine riesengroße Rechnung am Ende über mehrere tausend oder sogar zehntausend äh, Dollar gehabt, ähm, <lacht> weil die Compute-Instance davon natürlich skaliert hat und die hat die Query natürlich bis ins äh, Nirvana laufen lassen. Ja. Äh, sowas stelle ich mir natürlich auch gerade bei AWS ähm, nicht als Seltenheit vor, dass diese Dienste... Entweder falsch genutzt werden oder dann Fehler passiert, der direkt dafür sorgt, dass man natürlich ganz viele von seinen äh, wohl angesparten Credits einsetzen muss. Ja,
1: ja also da gibt es natürlich gibt's diverse Stories, die sind natürlich ja, nicht unbedingt <lacht> für die Öffentlichkeit bestimmt. Mhm. Äh, funny Things, die so zwischendurch passieren, wo man einfach sieht, wie gefährlich sowas sein kann. Mhm. Äh, wir hatten, es gibt Game Days, die wir machen mit unseren Kunden, das mhm. ist super witzig. Denn, ähm, nimmst Du nimmst dir eine Gruppe beim Kunden, die wird aufgeteilt in Teams. Und mhm. diese Teams bekommen dann einen, einen Account. Und in diesem Account ist schon eine gewisse Workload da. Ja. Also mhm. Zum Beispiel dann eine Workload, wo äh, die ist schon da und beantwortet Requests. Und die Aufgabe des Teams ist es, diese Workload erreichbar zu halten. Ja. Das mhm. ist halt eine Basic Workload, da ist noch kein Monitoring drauf, da ist keine Skalierung hinter, das ist nur ein Server, der einfach nur Requests beantwortet. Mhm. Und im Hintergrund hat der Game Master so die Möglichkeit, diese Workload hoch, also diese Request-Menge hochzudrehen, mm-hmm. so bis das mm-hmm. die Workload dann abraucht yeah. ne? und mm-hmm. dann werden keine, äh, werden nicht mehr alle Requests beantwortet und man bekommt Punkte, jedes Team bekommt Punkte für jeden Request, der beantwortet wird. Cool. Dann hatten wir dieses Spielchen gemacht und ähm, die Teams kriegen auch, also Kosten spielen natürlich auch eine Rolle, ne? du mm-hmm. kannst natürlich, sonst wäre es ja total einfach, <lacht> starte ich mal eben 5000 Server und yeah. dann äh, geht das ja schon. Nein, nein, also die Kosten werden auch mit reingerechnet, ne? für die mm-hmm. Kosten verlierst du Punkte. Und äh, das haben wir auf einmal bei einem Team rauchten die Kosten ab, ne? was, was oh. ist denn da los? Mm-hmm. Ne? Und dann wir haben eben nachgeguckt und die hatten dann eine Autoskalierung äh, definiert und mm-hmm. haben die halt nicht so smart definiert. Mm-hmm. Und als wir geguckt haben, waren schon so 300 Server dabei zu starten. Ah, ja, okay. haben gesagt, ähm, ja was, also es ist äh, alles nur ein Spiel, aber im Endeffekt starten da ja jetzt wirklich Server. Mm-hmm gucken mal eben dabei, wir sind ja auch da, um uns zu so unterstützen, aber das zeigte so, ja, okay, es ne? gibt genügend Möglichkeiten, das alles so im Blick zu behalten, mhm. äh, äh, Regeln aufzustellen, damit das halt nicht aus Versehen passiert, aber es war schon sehr lustig.
0: Mhm. Wenn das so einfach passiert, dann schlottern mir fast die Knie, wenn ich dann da mal was ausprobiere in diese Richtung. Ja, man Aber gut, wenn, wenn also aktiv eine Autoskalierung äh, eingestellt wurde, ich glaube, das macht man nicht versehentlich. Ne? Aber ich nee, glaub, man nee, kann
2: also die Kosten auch äh, cappen, oder? War da nicht irgendwie?
1: Ja, also es gibt Möglichkeiten für Kostenkontrolle, ja. es gibt auch Möglichkeiten für Alarme, die gesetzt mhm. werden. Ähm, mhm. Es gibt trotzdem es gibt so Corner Cases, da kann man etwas bauen, was quasi in dem Cost Explorer erst ein bisschen später zu sehen wird und bis dahin dann schon auch einen ordentlichen Batzen mm. verursacht haben kann. Mm. Ähm, da da gibt es so Corner Cases, ähm, aber vom Prinzip her also alle Geschichten, die ich je gehört habe von Leuten, die versehentlich eine große Menge an Geld ausgegeben haben. Da wurde auch immer gesagt, ja, nein, das ist ja jetzt nicht im Sinne des Kunden, dass der mm. dann an Insolvenz anmelden muss oder ähnliches, oder dass nee, eine, eine, eine Privatperson da äh, einen Kredit aufnehmen muss. Mm. Ähm, da wurde, glaube ich, immer eine Lösung gefunden. Eine sehr kulante Lösung, ja. Von, ja.
0: Mhm, verstehe.
2: Du hattest ja vorhin erzählt, uh, Know Your Audience. Und uh, wir sind jetzt hier natürlich uh, Apex-Entwickler. Uh, und mich, würd, mich interessiert immer, um, was, also wenn jemand zum Beispiel mal mit den Services von Amazon rumspielen möchte, und ich weiß, es sind tausend von Stück, aber vielleicht fällt dir da genau einer ein oder irgendwie ein, ein Mittel, was du empfehlen würdest. Es gibt ja auch diese kostenfreie Developer- um, ich sag jetzt mal Edition, diese Accounts, die man sich machen kann. Was würdest du empfehlen, was man da ausprobieren könnte?
1: Also, ich glaube, gerade ne, in dem Umfeld, so zum Start, einfach nur um es wirklich mal kennenzulernen, ist ähm, Serverless, also so Lambda, ist natürlich was, was mhm. ich mhm. immer total cool finde, was aber vielleicht an der Stelle zu viel Abstraktion ist mhm. für jemanden. Ne? Also, es ist ja schon, da wird einem ja schon sehr viel abgenommen. Ja. Mhm. Und da sieht man noch nicht, wenn man keinen Anwendungsfall hat, der da. Das Ganze quasi supportet mhm. dann wird man da nicht so super glücklich mit. Ich glaube, wenn man einfach nur mal wirklich kennenlernen will, was es ist, so ganz am Anfang, dann äh, ist S3 einfach so mit das Beste, mhm. ne? weil man da, da muss ich einfach darüber klar werden, was da passiert. Ne? Also, ich packe Objekte in diesen Storage rein mhm. und das wird automatisch auf drei Availability Zones, also ne, Rechenzentren, die 100 Kilometer voneinander entfernt mhm. sind, mhm. Äh, repliziert, hochverfügbar. Ja, so in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit und wenn man sich die Kosten anguckt, in, äh, bleibt man auch ziemlich lange im kostenlosen Bereich. Mhm. Ja, da kann man schon mal viele Dateien mhm. hochpacken. Ähm, und dann einfach, um da so ein bisschen damit zu arbeiten, würde ich vielleicht noch eine EC2-Instanz hochfahren. Da gibt es natürlich auch dann erstmal äh, die, die kleinen Nanos, die im Free-Tier sind. Mhm. Ähm, da kann man mal sehen, wie das miteinander interagieren kann. Mhm. So, man kann jetzt nicht so leicht eine, also Oracle Datenbank geht natürlich auch, man kann eine EC2 ne dann mhm. kann man darauf natürlich auch seine Oracle Datenbank ja. installieren, so eine XE oder ähnliches, das mhm. äh, funktioniert auch, ähm, ist aber halt nicht der, der smarteste Weg. Mhm. Ne? Wir haben halt den, unseren Relation, Relational Database Service, RDS, äh, wo man sich dann out of the box eine vorkonfigurierte Oracle Instanz ja. hochfahren lassen kann, die ist dann gemanagt, ähm, viel weniger Arbeit, keine... Linux-Kernel-Parameter anpassen, damit Mhm. die Datenbank sich da irgendwie installieren lässt und ähnliches, Mhm. sondern einfach nur starten und glücklich sein. Ähm, Bei Oracle kommt aber auch immer das Lizenzthema ziemlich schnell. Und dann ist das so für, ich spiele mal ein bisschen rum. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wie jetzt von der 23C gibt es ja die Developer Edition. Ähm, Ich meine, ich hätte da mal nachgeguckt und da stand irgendwo auch die Lizenz, da stand ganz dick dran, On-Premises. Ich
0: weiß nicht, mhm. ob man eine 23c Developer Edition in der Cloud starten darf. Mhm. Die Frage hätten wir natürlich auch im Vorfeld mitnehmen können, äh, als wir die Folge mit äh, Gerald Wenzel gemacht ja, haben. Der ja. hat uns die Features und die Sachen von der ähm, 23c, äh, ja, ich versuche mal den Namen, Free Developer. Edition. De- ah.
2: Developer Free Edition. So <lacht> nämlich.
0: <lacht> die Frage hätten wir natürlich gut klären können. Können wir vielleicht im Nachgang äh, nochmal klären, ja. äh, was da die Einschränkungen sind? Ich, ich war bisher eigentlich auch immer davon ausgegangen, das einzige, wo man da äh, eingeschränkt ist bei der Lizenz, ist halt letztendlich nur die äh, CPU-Power, mhm. ähm, dass die gecappt ist und auch die Menge an, an Storage, die man da drin hat und so ein ja. so ein paar.
2: Bei Oracle wahrscheinlich auch eher die Strategie fahren wird, äh, stellt euch mal eine Autonomous Free. Ja. Tier-Database, wenn ihr das in der Cloud haben wollt. Aber auch in dem Fall kann man das dann ja auch mixen, dass ja. man dann die AWS-Services ausprobiert und dann die Datenbank sich hosten lässt auf der mhm. Oracle-Datenbank oder Oracle-Cloud. Ja.
0: Wenn wir nochmal einen kleinen Schwenk äh, noch mal zurück zur Community machen. Ähm, wir kennen dich ja jetzt schon äh, ziemlich lange. Also wir mhm. kennen uns auf jeden Fall schon ziemlich lange. Und du hast ja schon etliche Vorträge auf den verschiedenen Konferenzen gehalten. Ähm, machst du das Gleiche jetzt auch in einer anderen Community im AWS-Bereich? Also gibt es da auch kleinere Konferenzen oder Communities, äh, bei denen man Vorträge dann hält und äh, pflegst du da diese Mentalität oder dieses Hobby sozusagen auch nochmal weiter, dass du dann da über andere Themen sprichst?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also das ist ähm, die AWS-Community sind ein bisschen anders aufgestellt als jetzt zum Beispiel die Oracle-Community mhm. in Deutschland. Weil in Deutschland haben wir halt die DUAG, das ist die deutsche mhm. Oracle-Anwendergruppe. Das ist so oder andere der Gemeinschaft, ich weiß Nee, Gruppe, Gruppe ist richtig. Ne? Ja. Ja. Ähm, das ist halt deutschlandweit organisiert. Mhm. Ne? Ähm, bei den AWS User Groups hat man kleinere pro Stadt auch. Ne? Also mhm. ich habe jetzt Anfang des Jahres einen Vortrag gehalten bei der AWS User Group Cologne. Mhm. Äh, letztes Jahr war ich auch mal dann beim Frank ne? bei der mhm. AWS User Group in Nürnberg äh, zu Gast. Also das sind dann halt ähm, andere, also kleinere Formate, also kleinere User Groups, mhm. die irgendwie jede für sich organisiert mhm. ist. Ähm, Da bin ich dann auch aktiv, aber ich habe jetzt keinen Posten bei irgendeiner. Ich bin jetzt nicht Leiter einer AWS User Group irgendwo oder ähm, kann jetzt auch nicht von mir behaupten, dass ich
0: irgendwie auf jeden Treffen der AWS User Group Cologne bin, obwohl Mhm. das eigentlich die nächstgelegene für mich wäre. Okay. Ähm, Jetzt kommt natürlich die Frage der Fragen. Wenn du die Communities oder die die, äh, Bekanntschaften, die du machst, jetzt vergleichen würdest, die also... Wir reden über die äh, Audience bei den Vorträgen, die Leute, die zuhören, die Mentalität, die Veranstaltung selber. Siehst du da einen starken Unterschied zu dem, was du hier bei der DOA kennengelernt hast im Vergleich da, dazu?
1: Ja, schon, auf jeden Fall. Aber also nennen wir mal die offensichtlichen Sachen. Die, in den AWS-User-Groups sind die Leute meist etwas jünger mhm. im Durchschnitt, ähm, plus internationaler. Mhm. Äh, also Da mhm. wird auch öfter gefragt, ob der Vortrag denn dann in äh, Englisch auch gehalten wird ja. oder ob der auf Englisch gehalten werden könnte. Ähm, da merkt man halt einfach so ein bisschen mehr, so Cloud-Business ja. ist auch viel internationaler. Das ist so der, der Hauptunterschied. Sonst von der Mentalität her würde ich jetzt sagen, gibt es keinen so großen Unterschied, außer dass die AWS-User-Groups ein bisschen innovativer vielleicht denken oder mhm. nicht vielleicht denken, sondern mehr gewohnt sind, mit innovativeren Technologien zu
0: arbeiten. Mhm. Also, ja. An der Stelle. Ich finde es Wahnsinn, wie du deine Worte wählst, Äh, weil (lacht) weil du ganz genau weißt, dass da gerade hinter uns sozusagen oder schräg hinter uns hier äh, 300 Gäste einer Konferenz sind, die du gerade. Als älter und als weniger innovativ beschrieben hast, das äh, betrifft natürlich alles nicht unsere Hörer.
1: Nein, um, auf keinen Fall. Ja. Ähm, es war auch gestern so ein Drahtseilakt, ähm, darüber zu reden, dass ich halt erkläre: Ja, okay, ne, es gibt Apex und aus meiner Sicht für Apex den Komfortsohn, einen Bereich, wo Apex die beste Technologie ist, die du dafür nehmen kannst. Mhm. Das mhm. Ähm, passt. Äh, und dann aber halt der Versuch, allen zu zeigen, dass es äh, draußen eine, eine ganz große Schar an weiteren Technologien gibt ja. und dass vielleicht eine gute Idee wäre, sich da mal ein bisschen umzugucken und mhm. zu schauen, ähm, ob man denn dann, ne, bevor man jetzt anfängt, alles Mögliche an seine aktuelle Datenbanklösung dran zu tüfteln, ja. ob man dann nicht einfach mal sich vielleicht mit der Welt da draußen beschäftigt und sieht, dass es andere Technologien gibt, also, ne, es gibt für... Probleme einfach das perfekte Tool. Und dann statt jetzt zu versuchen alles mit einer Datenbank zu erschlagen, kann man ja auch einfach mal das richtige Tool nehmen und sich über Integration Gedanken machen. Mhm. Das war so das Ziel der Sache. Ich glaube, ich habe es hingekriegt, dass äh, sich niemand vor den Kopf gestoßen gefühlt hat Äh, und gleichzeitig aber auch hoffentlich einige Leute dann angefangen haben, motiviert zu sein, mal ein bisschen was anderes auszuprobieren.
2: Mhm. Ja, haben wir auch gar nicht böse genommen. Also ich glaube, wir wissen alle, <lacht> Nein, also dass die Datenbankentwicklung und Datenbanken allgemein, so die Klassischen, einfach äh, viel konservativer sind, weil sie einfach schon viel länger auf dem Markt sind von der Entwicklung her. und Man ja. da ja auch äh, nicht alles quasi auf dem Silbertablett geschenkt bekommt, sondern ja auch noch viele On-Premise sind. Also nicht mal an die Cloud denken, oder wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren daran denken werden, irgendwie ja. gehen.
0: Ja,
1: das habe ich auch gesagt. Ne? Also PLSQL-Development ist da und wird auch bleiben. Ne? Das ja. ist äh, ziemlich sicher. Ich, wenn ich an Forms gucke, ne? ist es ja. ja auch immer noch da. Forms ist ja wesentlich älter als ja. AWS
0: überhaupt. Ne? Ja. Und auch da gibt es Experten, die bestimmt auch heute hier auf dieser Konferenz sind. Das, äh, ja. das ist ganz klar. Ja, aber wer, wer sagt denn nicht, dass es in 10, 20 Jahren auch ähm, aws User Group oder Community-Mitglieder äh, gibt, die seit Stunde 1 dabei sind und dann wird das ähnlich eh aussehen, das ist natürlich klar. Ne? Äh, ja. Ja.
2: ja, es ist einfach die Technologie, die sich verändert. Gerade ja. jetzt auch mit dem ganzen AI-Kram wird sich das wahrscheinlich sowieso noch mal ganz stark verändern in den nächsten Jahren.
1: Ja, ja wir sind auf jeden Fall gerade in einer richtig spannenden Zeit, was mhm. da noch so alles passieren wird, was kommen wird. Ähm, ich bin sehr gespannt. Mhm.
0: Ja, jetzt haben wir, äh, wie wir es immer bei unseren Gästen machen, natürlich noch unsere Kategorien, ähm, aus denen wir dir gerne Fragen stellen möchten. Die äh, erste Kategorie heißt rein hypothetisch. Mhm. So, und wenn du jetzt dir eine Technologie ausdenken würdest oder aussuchen müsstest, äh, die du in den letzten Jahren gerne ungeschehen machen würdest, was (lacht) wäre das? Und äh, nochmal, um vorwegzunehmen, es können Elektroautos sein, es können E-Scooter sein, es kann aber auch eine Software sein, es kann auch ein Dienst sein, es kann was immer es ist, mhm. was im technologischen Umfeld ist, ähm, sein. Wofür würdest du dich entscheiden, wenn du diese Superpower hättest? Die Superpower einfach, was
1: äh, ungeschehen zu machen, aber technologisch, das heißt... Äh, mhm. Mein erster Glöcke wären tatsächlich so diese, diese E-Zigaretten. <lacht> <lacht> die würde ich ungeschehen machen. Die mhm. haben die Welt aus meiner Sicht irgendwie nicht verbessert, in keinster Art und Weise. Ja, das äh, kann ich nachvollziehen, ja.
2: Läufst <lacht> du nicht gerne in diese Rauchschwaden? Nee,
1: obwohl wir, wenn ich mal nicht die nach Melone, das ist ja. So so ja, oder Popcorn, Karamell, Erdnuss.
0: Ja, das ist, ja. Äh, Nee, gut, sind gute, besser. gute Antwort. Und Wenn man dagegen stellen würde, die zweite Frage aus dem äh, Bereich rein hypothetisch, was würdest du denn gerne ähm, mal erfinden oder kreieren oder erstellen? Also es kann hier auch jetzt wieder handwerklich sein, es kann technologisch sein, es kann was auch immer sein. Also wenn du jetzt wieder diese Superpower hättest, nicht etwas ungeschehen zu machen, sondern etwas Neues zu erfinden, was wir unbedingt brauchen, was, äh, was wäre das?
1: Ich glaube, das werde ich jetzt gerade getrieben durch meine, meine persönlichen Anforderungen zu Hause gerade. Ich würde wirklich ja. ein äh, Heizsystem, was äh, allgemein auch funktionieren würde, wenn du jetzt keine Flächen hast, also ich habe hab eine Ölheizung, muss gerade mhm. drüber nachdenken, wie ich das demnächst mal ändere, habe mhm. ein Haus gekauft und sehe halt irgendwie, dass die Technologie noch nicht so weit ist, wie ich sie gerne hätte. Mhm. Ich hätte gerne eine, eine wirklich nachhaltige Heizung zu Hause, mhm. die ja. äh, auf alte Gebäude genauso gut passt wie auf neue mhm. und erschwinglich ist. Das ja. würde viele Probleme
0: lösen. Also ich, ich habe zum Thema Heizung, habe ich äh, auch ein super Thema für so einen Podcast, wir reden über Heizung. <lacht> also ich war ziemlich baff, als ich äh, mal so eine, so eine Pellet-Heizung gesehen habe. Das äh, habe ich vorher noch nie. Äh, und habe dann gesehen, okay, da wird jetzt über so einen Kellerschacht so, so Pellets in den Keller gepumpt. Mit so so, so ein Lieferant macht das. Und die Heizung funktioniert äh, so, dass man so ein Fließband hat, wo die Pellets drauf liegen. Und durch die Geschwindigkeit dieses Fließbands kannst du ähm, das steuern, wie heiß das Feuer wird, was da unten stattfindet. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, ist das wirklich... Das 20. Jahrhundert oder das 21. Ja. Jahrhundert, dass mit einem Fließband Pellets auf den Feuer geworfen werden. Mhm. Das, das kommt, mir, kommt mir einfach nicht zeitgemäß vor, mhm. tatsächlich. Ja, so also haben die auch vor 200 Jahren schon geheizt. Ja, ja. richtig. Das, das, <lacht> so ein Fließband, und das nimmt dann einen halben Kellerraum ein oder sowas. Und dann, Ich habe mich halt immer gefragt, ob man dann, wenn man sagt, oh, mir ist aber kalt, dann geht man in den Keller mit so einer Schaufel <lacht> und wirft nochmal ein bisschen was nach. Und einer muss Nachtschicht machen oder wie auch immer. Aber dann habe ich gedacht, ja, okay. Die pragmatischste Lösung dafür ist, ein Fließband zu bauen Mhm. und äh, naja, das ist ja kleine Anekdote am Rande. (lacht) Pelletheizung auf jeden Fall auch ein ziemlich ähm, overrated, also Ölheizung okay, ist so eine Sache, Ähm, Pelletheizung aufgrund der Unsinnigkeit des Fließbands meiner Meinung nach äh, auch overrated. Ja, dann bleibt ja nicht mehr viel übrig. Aber mhm. gut, ich wünsche dir viel Erfolg bei dem ähm, Erfinden einer Heizung, die das richtig macht. <lacht> ja. Wir werden dann in der zweiten Ausgabe des Podcasts bestimmt dann auch nochmal darüber sprechen, genau. was du Und äh, würden in die zweite Kategorie gehen, Caro.
2: Ja, und zwar ist das ganz privat und ich würde gerne wissen, ob du äh, ob, ob, du mir ohne rot zu werden die Bildschirmzeit deines iPhones zeigen würdest. Wow. Oh.
1: Auch welche Apps da laufen? Das ist verrückt. So, so, so. Ich. Das ich. Soll, soll ich nachgucken? Okay, für die Hörer. Also das Spannende Anna ist aber, ich habe ja zwei. Ich habe ja auch noch ein dienst iPhone. Das heißt, ja. es ist eigentlich geschummelt. Muss ich nachgucken, wo es. Also
2: ohne nicht mit der gleichen Apple ID, weil ich glaube, es geht über die. Apple-ID. Ah, es geht.
0: Äh, ja, danke. Man kann ein Häkchen in Einstellungen setzen, dass es über alle Geräte ah, mit der Apple ID okay. synchronisiert wird, die mhm. zusammenhängen. Äh, anders konnte ich mir die Zahl auf meinem Handy auch nicht erklären. Das nicht lange. <lacht> es rechnet ziemlich lange, okay. Für die Zuhörer, der Anne holt sein Handy raus und lässt es rechnen, ähm, sind wir im zweistelligen Bereich im Tag. Es steht eine 2 vorne. Also es will mir keine Zeit nennen.
2: Oh, Tatsache. Ähm, er zeigt es nicht an an die Zuhörer, aber vielleicht ist es so viel, dass er einfach noch rechnen muss. <lacht> <lacht> naja, gut. Wobei,
1: das, also wenn die, wenn die Bildschirmzeit noch mal ein MacBook mit reinnehmen würde, wäre es wahrscheinlich äh, ungesund.
2: Ja, du bist ja wahrscheinlich auch auf Arbeit und dann ja. privat mit deinen Projekten und so ja.
0: Ja, ich ich meine, es soll ja auch Gäste geben, die in unseren Podcast kommen, die auch schon mal die Folgen vorher gehört haben. Vielleicht war das auch einfach gestaged hier jetzt gerade, dass du uns die Zeit nicht gezeigt hast, aber nun gut. (lacht) Wir belassen es dabei äh, und stellen noch eine weitere Frage aus dem Bereich ähm, ganz privat. Bist du denn mit deiner Work-Life-Balance zufrieden? Ja, da muss man noch dazu sagen, mein, äh, ich
1: bin ja jetzt Vater geworden vor einem Jahr. Mhm. Und äh, mal nach, das macht alles nochmal, dass die, die Menge an Zeit, die ich auf meine IoT-Spaßprojekte so verwenden kann, ist enorm gesunken. Mhm. Mhm. Äh, dafür aber halt sehr viel Spaß mit dem Kleinen, ist enorm gestiegen. Mhm. Ähm, es ist, ich arbeite halt zu, ich sag mal, 70 Prozent im Homeoffice. Mhm. Also die restlichen 30 Prozent bin ich öfter mal bei Kunden oder äh, bei uns in den Niederlassungen zu, anzutreffen. und Das ist schon für das private Leben unfassbar gut. Mhm. Meine Frau sagt, das ist so schön, wenn du hier bist, dann kann ich mal eben zwischendurch äh, einkaufen gehen und dir den Kleinen vorbeibringen. Das ist, äh, wenn ich halt jetzt jetzt hier in Berlin rumhänge, ähm, nicht so einfach möglich. Deswegen zahlt halt diese Art zu arbeiten per Remote ein bisschen mal hier und da äh, Mhm. Mhm. verreisen. Das zahlt ungemein auf diese Work-Life-Balance ein. Mhm. Ist halt, ich ich, ich mache halt auch nicht 9-to-5. Ne? Also dieses mhm. ähm, anfangen zu arbeiten, weg sein von zu Hause und dann aufhören mit dem Arbeiten nach ja. Hause kommen, was andere mhm. vielleicht haben, habe ich so gar nicht. Das also ist ja. bei mir halt wirklich so ein, äh, ich fange ziemlich früh morgens an immer, aber ich nehme halt zwischendurch auch mal eine Stunde für die Familie raus, mhm. wenn es passt. Ja. Ja. Das ist halt die Flexibilität habe ich, die, die Eigenverantwortung da äh, entsprechend zu handeln, ist
0: mhm. immer gegeben. Das ist schon super. Ich hätte jetzt erwartet, dass du äh, einfach nur sagst, dass du jetzt andere Sensoren verbaust, wo der Alkoholsensor nicht mehr präsent ist, sondern dass du jetzt anfängst, die Windeln zu verkabeln. Ja, ich hatte schon mal darüber so nachgedacht, so eine Waage gesehen. unter diesen Windeleimer zu packen. Oh, eine, eine Waage ist sehr gut und auch den Feuchtigkeitssensor, den man dann da hat. Ja, ähm, ja um die, also die Qualität wollte ich jetzt nicht befassen. <lacht> Nein, nicht die, die Qualität. Quali- <lacht> ja, absolut. absolut. Die, die, den Feuchtigkeitssensor, der sagt, da müsste man mal wieder äh, justieren. Äh, und wenn das über die ja. AWS Cloud als Service angeboten ja. wird, wäre ich gerne bei der Namensfindung ich dabei. Da, ich das Kind noch nicht verkabelt. Okay, war, war auch nur so eine Anregung. Da sind wir ja bekannt für, für die ganz großen Sachen, die wir hier genau. im Podcast erfinden und ja, weiter. So, ist auch so eine Amazon-Sache. Wir sagen auch immer gerne Think Big. Ne? <lacht> ja. Und wenn wir da an Windeln denken, nimmt das ein ganz anderes Format an. Sehr schön.
2: Na, dann würde ich jetzt einmal die nächste Kategorie ähm, anf- mit der nächsten Kategorie anfangen und zwar ist das Konsum. Nämlich, äh, wie konsumierst du News und neues Wissen? Über Newsletter, Twitter, Bücher, Zeitschriften, wir ziehen einfach alles auf, was es gibt. Podcasts, hörst du unseren Podcast zum Beispiel? <lacht> Natürlich, ich weiß. Für aber die Zuhörer, hier
0: werden gerade ganz intensive Blicke <lacht> ausgetauscht. <lacht> <lacht> Natürlich hört er den Podcast. <lacht> also, ich höre, höre wenige Post- Podcasts, aber
1: ich höre Podcasts. Ähm, tendenziell bei uns ist man halt auch, wir haben extrem viel, was geteilt wird an Wissen ja. intern, an, bei mhm. AWS. Also, ich hatte mal am Anfang beim, äh, bei den Loops, bei der Einstellung hatte ich mal einen der Kollegen gefragt, was, wie viele Konferenzen besucht ihr denn so und was, mhm. was macht ihr an Weiterbildung? Und da kam auch nur das Antwort. Also wenn du willst, kannst du auf diverse Konferenzen gehen, mhm. aber vom Prinzip her ist das, was intern an Material geliefert wird, mhm. ähm, so umfassend, so viel, dass du da gar nicht so den Wunsch hast, weil mhm. du hast schon eh genug. Also mhm. Bei uns kriege ich für die Infos über unsere eigenen Produkte und unsere eigenen Services, äh, werde ich wirklich gut versorgt. Mhm. Ähm, und dann äh, gehe ich aber auch noch, also heise Newsletter, also mhm. heise generell lese ich halt, um mhm. ein bisschen zu sehen, was so grundsätzlich in der IT-Welt so los ist. Ja. Ähm, das mache ich noch, aber ansonsten halt viel, was bei uns so los ist. Und, äh, ja, Twitter mache ich halt auch noch mal noch. Ich bin mhm. immer wieder am Überlegen, ob ich es jetzt, <lacht> jetzt sein lasse mhm. oder nicht. Ähm, Habe auch noch nicht so die Alternative, wo ich dann die gleiche Art an Informationen für mich bekomme. Ja, also. Okay.
2: Gefühlt sind viele auf LinkedIn umgestiegen. Also ja. aus meiner Bubble zumindest. Ja, also das,
1: ja. Ja, Social, für Social Network nutze ich LinkedIn, aber mhm. jetzt LinkedIn nutze ich primär, um da so
0: mich weiterzubilden. Ja. Ja. Das, das äh, habe ich jetzt auch gehört. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wo es war, aber ähm, einfach, dass wenn eine ne große Masse von der Community, in der man so aktiv ist, eine Plattform wechseln würde, wäre das äh, eine Sache, die man sich vorstellen kann. Mhm. Aber ähm, ja, wir haben jetzt den konkreten Fall mit Twitter und ähm, Mastodon. Mhm. War das? Mhm. Das da vereinzelt welche rübergegangen sind, die sind auf unterschiedliche Server dann auch gegangen und dann haben sich kleine Gruppchen gebildet, aber irgendwie sind doch die meisten wieder zurück zu Twitter gekommen mhm. oder haben dann da ihren Mastodon-Handel auch wieder rausgenommen, weil die gemerkt haben, dass es halt die Community ist, die einen da hält, da konsumiert man, da teilt man und wenn dann nicht alle rübergehen, dann ja. funktioniert es nicht. Und dementsprechend habe ich so die Erfahrung gemacht, dass eigentlich sich bei Twitter nicht viel verändert hat, was, was die Anzahl von aktiven Leuten angeht, da gab es ja. auch welche, die sagen... Naja, eigentlich habe ich es jetzt bei Mastodon gepostet, aber äh, ich glaube, da profitieren wesentlich mehr. Und deswegen habe ich es jetzt hier auch nochmal geteilt. Und ich (lacht) glaube, das das wird auch in in, in Zukunft ähm, weiterhin der Fall sein. Ich glaube, jetzt haben wir noch eine Frage ähm, aus dem dem Konsumbereich noch offen. Ähm, Du hast gerade gesagt, ihr habt intern bei euch unheimlich viele Materialien und unheimlich viel Wissen, was da so rumfliegt. Wie wie gehst du denn im Generellen mit der wachsenden... ähm, Menge an, an, an Benachrichtigungen und an Informationen, die auf uns einprasseln. Also jetzt konkret mit, mit den internen Ressourcen, die habt ihr ja super, es gibt unheimlich viele Sachen, die man nachschlagen kann, aber es ist es manchmal auch zu viel. Anstatt vier gezielte Sachen, die mich auf den Stand bringen, habe ich 48 da stehen und das ist so ein bisschen überfordernd. Das übertragen auf die generelle Informationsflut, die wir so alltäglich haben, wie gehst du damit um? Allmeldungen ähm, von Fokus, von ja, Tagesschau, ja. von weiß ich nicht. Und also ich
1: benutze schon durchaus häufig die äh, Fokusfunktion von, mein, äh, von meinem Smartphone. Dass mhm. Ich dann halt sagen, kann, okay, ich möchte jetzt einfach mal für eine gewisse Zeit nicht gestört werden. Ähm, für das, was so von intern kommt, habe ich also mir zu so viel Slack. Und ich mhm. habe Slack so eingestellt, dass es abends ab einer gewissen Uhrzeit einfach mal stumm ist. Ne? Mhm. Wenn wir eine Ruhe haben, dann ist, äh, kriege ich halt auch nichts mehr mit. Ähm, auch schön getrennt, ne? für ein Diensthandy, privates Handy. Die landet dann im Rucksack und dann ist erstmal äh, Ruhe. Also, da halt mhm. auch wirklich abzuschalten. Das ist auch äh, ist auch ganz wichtig, vor allem, wenn man halt in einem Unternehmen arbeitet, wo auch äh, quasi 7x24 Leute arbeiten, weil man international ist. Ne? Also mhm. Morgens früh ja halt die ganzen Nachrichten, die die irgendwo aus den US gekommen sind und ähnliches. Ähm, und ansonsten habe ich noch nicht so richtig den super Trick gefunden, um dem allen Herr zu werden. Mhm. Außer, dass ich halt. Äh, ganz oft bei Nachrichten, ähm, schon innerhalb der ersten zwei Sätze, mir überlege, okay, ist das jetzt Content, der mich noch interessiert oder lösche ich einfach sofort? Mhm. Und da ähm, bin ich halt so ein bisschen nach dem Eisenhauer Prinzip, ich lösche das einfach erstmal und wenn es nochmal wiederkommt, dann war es wohl doch wichtig.
0: Was für ein wundervolles (lacht) Schlusswort für den Podcast. Ich habe es mir ja gewünscht, dass wir noch mal einen Podcast enden können mit irgendeinem Zitat oder Prinzip. In dem Fall ist es jetzt das Eisenhower-Prinzip. Wunderbar. Also äh, schön, dass du unsere Mail nicht gelöscht hast oder unseren Anruf beziehungsweise Äh, und gewartet hast, bis wir uns nochmal melden, sondern dass es direkt geklappt hat und ähm, dass wir die tolle Folge hier mit sämtlicher akustischer Untermalung aufnehmen Mhm. durften. Ähm, Ich bin gespannt. das das, Das Ergebnis kennen wir natürlich jetzt noch nicht. Äh, wir hoffen es für uns und für die Good Hörer, für. dass das eine tolle äh, und ähm, qualitativ hochwertige Aufnahme ist mm. und wünschen ähm, dir, Enno, alles Gute. Ja. Ähm, noch eine schöne Konferenz, wenn du dir noch was anguckst und ansonsten eine gute Heimreise und wir hören uns dann demnächst. Und natürlich auch nicht zu vergessen, Caro, danke schön, dass du da warst. Ja,
2: danke auch, Kai. Gerne.
0: Und danke an alle Zuhörer. Bis dann.
2: Bis dann.